0: Bruder, es ist kalt wie ein Motherfucker, was ist los, Alter, ja, die haben mir gesagt bei der neuen Wohnung, die Vormieterin musste nicht einmal heizen letzten Winter, es ist so gut isoliert, es ist nicht schlecht isoliert, aber mir ist kalt, Alter, ich habe nicht einmal die Heizung angemacht, weil ich dachte, wir machen jetzt alle hier diesen Allmann nicht heizen, äh, damit Kinder überleben, filmen. Bro, ich will einfach Merkel zurück, ich will Yogi zurück, der sich an den Ball schnüffelt, aber wo wir auch mal ein Spiel gewinnen. Ich will einen Kanye, der keine Hakenkreuze auf Twitter postet. Was zum Fick ist gerade los? Willkommen bei Viben mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast.
1: Damn, son, where'd you find this?
0: Willkommen bei Folge 70 von Weiben mit Vizi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Vizzy Guapo, a.k.a. Trotz Average Size ist sie im Paradise. Was geht, Freunde? Ich mein's ernst, ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter, ähm... Ich nehme als aktives Mitglied der Arbeiterklasse diese Folge hier um 7 Uhr früh auf, damit ihr später dazu auch einschlafen könnt. <lacht> Nein, im Ernst, ähm, Shoutout an alle Zuhörer, Shoutout an alle Vibinos und an meine Vibina-Was-Hanninin-Freunde. Es ist, wie ich schon erwähnt habe, mittlerweile bitter kalt geworden. Ähm, das Echo der Drake-Review ist abgeflaut und ähm, ich habe mir endlich einen neuen Fernseher für meine neue Wohnung geholt. Wirklich, ihr wisst nicht, wie lange ich auf diesen verdammten Black Friday gewartet habe. Ich war zwar das letzte Wochenende noch unterwegs, musste diese Woche wirklich hart arbeiten, aber ich schwöre jetzt zu diesem Wochenende und auch die gesamte nächste Woche, ich werde mir nur noch Filme in die Birne bomben. Ja, So extra OLED voll in die Schnauze klacken, 4K, dies, das wirklich, ich, ich habe schon hier eine richtige Filmliste. Ich, ich will so richtig, ich will Avatar gucken, ja, weil dann nochmal, weil ich habe den damals im Kino gesehen, als der rauskam. Jetzt kommt ja der zweite Teil. Ich habe den seit 2009 nicht mehr gesehen. Ich glaube, das ist ein guter Film, um den neuen Fernseher einzuweihen. Oder dann gucke ich mir einfach so äh, Barry Lyndon oder auch 4K oder so an. Das wird sich so richtig in den Kopf reingeschallert. Ich freue mich drauf. Ähm <lacht> Und ja, WM gucken ist sowieso ist vorbei. Ja, also hell nah. Deutschland war noch ärscher, als ich dachte und mein zweites Team Polska, das wird von einem Typen trainiert, der wie die Definition eines polnischen Wujeks aussieht. Also Wujek ist der Onkel in Polen und ähm der sieht einfach aus wie so ein Wujek, äh, typischer polnischer Wujek, der in Unterhemd, Pumasocken und verranzten Schlappen so eine Krakauer auf, auf dem Grill in seiner Gartenlaube in Kędzierzyn-Koźle wälzt und wirft und sich dann äh, erstmal fünf Stunden hinsetzen muss, weil er Rücken hat. Also, weißt du was? Lass stecken, Bruder. Reicht. So. Und jetzt, wir spielen eh gegen Frankreich, das wird ein 10-0-Abschlachtung 10 äh, reicht, kein Bock. Ich habe nichts erwartet. Das ist schon ein Wunder, dass sie es aus, aus der Gruppe geschafft haben. Immerhin besser als Deutschland. Wow! Äh, ass. Straight ass. So. Deswegen, ich werde mir jetzt jeden Abend dafür irgendwelche Gewaltfilme von italienischen Perverslingen wie Lucio Fulci äh, auf den Nagelneuen OLED knallen. Das kann nur besser werden. Ich sag's wie es ist, ich werde es heute relativ kompakt halten, nicht viel rumgeschnörkel, aber dafür eigentlich im Kern drei sehr starke Releases, die diesen November zu einem echten Heavyweight Monat gemacht haben. Ja, denn neben äh, leckermolchen Käsekuchengeschmack und diesen ehrenlos guten Nesquik Snacks heißt meine große Liebe French Rap. Leider wurden wir auch dieses Jahr ziemlich enttäuscht, was die Musik aus unserem Nachbarland angeht. Ja, ich weiß, im Februar kam mit SWR von Caris und Kalash Kriminell ein, ein solides Album mit einigen Bängern, aber sonst war 2022 wirklich eine gigantische Enttäuschung. Gigantische Enttäuschung, ja. Wenn ich zurückdenke an letztes Jahr, und das war schon durchwachsen, da kam wenigstens Ultra von Buba heraus, Caris kam stark zurück und Mais hat einen Top-Mixtape gedroppt. Ich muss echt sagen, jetzt auch, da gerade ja äh, Beef zwischen Meister Buba und Schützling Mais herrscht und äh, äh, schon wieder eine fantastische Partnerschaft in die Brüche geht, muss ich mich auch fragen, was zur Hölle ist in Frankreich los? Ja, es ist ja nicht so, dass es keine großen Erfolge in der französischen Szene gibt. Die großen Vininho und Co. machen erfolgreich ihr Ding, aber ähm, zum einen kommt aktuell wenig neue, richtig spannende Gesichter hoch. Mein Gefühl, ich kann natürlich nicht alles hören, aber ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt so eine Welle von interessanten Artists kommt, wie jetzt in den Jahren 2013 bis 2017. So. Ähm, das macht das Ganze schwierig und äh, ja, es lässt mich auch einfach sehr viel kalt. Dazu kommt noch der absolut tragische Tod von Louvre Resval vor einem Monat, der mich wirklich geschockt und absolut traurig gemacht hat. Louvre war eins der allergrößten Rap-Talente Frankreichs und wurde von mir in der äh, dritten Folge von Weib mit, wie sie überhaupt extra noch erwähnt, weil ich äh, ihm eine sehr erfolgreiche Zukunft vorausgesagt habe. Jetzt ist der Gute im Alter von nur 24 Jahren an einem aggressiven Asthmaanfall verstorben. Es ist eine absolute Tragödie. Es ist eine absolute Tragödie und ähm, ich will nur sagen, repose en paix, so, rest in peace. Wir werden dich nicht vergessen. Und danke für die Musik, die du gemacht hast. Da sind Sachen drin, die werde ich nicht vergessen.
2: Tante par ici, des dans mon par ici, y a des démons dans mon
0: Warum aber dieses Vorwort? Naja, dieses Jahr hat sich Frankreich den Scherz erlaubt, sich die besten Releases bis zum Ende des Jahres aufzusparen. So ist es auch gekommen, dass das beste Release des Jahres genau jetzt kurz vor Schluss kommt. Vor einigen Jahren bin ich auf den Rapper Dinos Punchline Novich aufmerksam geworden weil der nicht nur eine interessante künstlerische Herangehensweise an französischem Rap hatte, sondern auch einen Namen sportet, der sehr ungewöhnlich ist. Dinos hat mittlerweile das Punchline Novic abgelegt und ähm, kommt ursprünglich aus La Courneuve, einem Vorort, einem kleinen Viertel im berüchtigten Departement Saint-Saint-Denis, auch bekannt als 9-3. Richtig mit seiner Musik habe ich mich befasst eigentlich so ein bisschen mehr als zwei Jahren. Ich glaube, das war der Anfang der Pandemie. Denn damals bin ich auf sein zweites Album Tassitüren gestoßen, auf dem Jules Jambi, wie Dinos bürgerlich heißt, bewiesen hat, dass er lyrisch und musikalisch auf einer höheren Ebene spielt als viele seiner Rap-Kollegen. Damals hat es mir vor allem die Buba-Hommage En Meurs Bientôt besonders angetan.
2: Ich bin maison d'arrêt. Les je suis pas tombé. Le bonheur c'est qu'un instant, ce soir on affiche complet. Je regarde dans la foule, je sais que pas là, je ne vois que toi. la vie, mon
0: tout arrêter. Da wusste schon, okay. Flyer-Typ, sehr interessante Musik, die da gemacht wird. Seine ersten Longplayer, seine ersten Alben fand ich noch ziemlich unausgewogen. Zum einen äh, gab es echte Highlights in Form von ambitionierten Tracks, aber auch einige Anbiederungen an Trends und Stile, die gerade äh, vielleicht im Trust Club Paris gefeiert wurden, aber nicht wirklich zu Dinos passen. Danach habe ich den Guten etwas aus den Augen verloren. Auch sein drittes Album, Stamina, was mit so einem richtigen Creed-mäßigen Cover daherkommt, er, Dinos dort stilisiert als Boxtrainer und ein kleiner schwarzer Junge als Schützling, den er da entwickelt, auch das konnte mich nicht abholen. Doch wie es das Schicksal so wollte, musste das sehr schwache Friendship-Jahr 2022 von genau eben diesem Dinos gerettet werden. Denn sein neues Album, Iver à Paris, also zu deutsch Winter in Paris, hat nicht nur die neue Jahreszeit eingeläutet und die ganze Kälte, über die ich mich aufrege, sondern auch musikalisch für ein kleines Wunder gesorgt.
2: Vous Winter
0: à Paris ist ein Doppelalbum, ein Konzeptalbum mit zwei Hälften. Zum einen haben wir die erste Hälfte namens Rive Droite, also das rechte Ufer, und die zweite Hälfte, die Rive gauche, das linke Ufer heißt, also hier mit klarem Paris-Bezug. Denn diese beiden Ufer gibt es wirklich, sie unterteilen als ähm, Teil, oder sie gehören zum Fluss der Seine, sie unterteilen so ein bisschen ähm, den Pariser Stadtkern über, die, über den Fluss, zum einen in eine Nord- und in eine Südhälfte. Und ähm, da auf der Rive Gauche seit dem Mittelalter schon die Sorbonne-Universität und viele weitere Bildungsinstitute entstanden sind, ist der Begriff auch mit ähm, einer Vorstellung von einem Intellektuellen- und Künstlerviertel verknüpft, ganz im Gegensatz zu der Rive Droite, dem äh, rechten Ufer, auf dem hauptsächlich Geschäftsviertel liegen. Und so ist auch das Album von Dinos unterteilt. Die erste Hälfte, Rive Droite, also die Business-Hälfte so gesehen, ist gespickt mit atmosphärischen Bängern, während die zweite Hälfte mit Melancholie und absolut ehrlichen Auseinandersetzungen mit vergangenen Liebschaften, äh, mit der Unzufriedenheit seines Daseins und mit äh, Familienproblemen daherkommt. Das Ganze hat Dinos aber so unprätentiös, so einfach und greifbar verpackt, dass das eigentlich jeder fühlen kann, der dieses Album hört. Und deswegen werden wir auch schon gleich im Intro dementsprechend vorbereitet. Man hört hier epischen choralen Beat oder eigentlich epischen Choralsound und dazu spricht dann eine Frauenstimme. Sie werden gleich Zeuge der Gedanken eines verlorenen Mannes, verloren wie der Großteil von uns. Er versucht vergeblich, sich selbst zu finden. Zwischen den beiden Ufern der Stadt, des Lichts umherirrend, der Zeit und dem Geld hinterherlaufend, ohne sich dessen bewusst zu sein. Also wir sehen hier, äh, es wird schon gesagt, Dinos, auch bei all dem Erfolg, den er hatte, sucht sich selbst noch ein bisschen, sucht seine Position, nicht nur in der Musikszene, sondern auch in seinem eigenen Leben, in seinem eigenen Umfeld, äh, mit seiner Familie und Freunden, er ist ein bisschen verwirrt, er ist so ein bisschen an einem, an einem Punkt, wo er irgendwie herausfinden muss, wohin es geht. Und das ist so ein bisschen das Thema von dem Album, bezogen natürlich auf ihn selbst, aber auch auf seine Beziehung, auf seine Ambitionen, auf seine Erfolge. Also das eigentlich nur als kleiner, so thematischer Rahmen für das Album. Und trotz des sehr persönlichen Charakters der Texte enthält dieser Teil fast alle Featurings und die haben es wirklich mehr als in sich ähm es ist eigentlich die Crème de la Crème, ja, wir haben jemanden wie Los Apardo, bisschen unbekannter, aber sonst auch Hamza, Nino, S.C. Ash, und natürlich, das war, hat in Frankreich für einen kleinen Aufschrei gesorgt oder für große Augen, die Marseilla Rap-Legende und der Mitbegründer der, mein Gott, der französischen Rap-Crew schlechthin, Iam, Akinaton. Und mit dem ersten richtigen Track AMG Performance haben wir schon wirklich einen der besten Rap-Tracks des Jahres. Der Beat ist unfassbar atmosphärisch, vielschichtig, äh, einzelne Vocal-Fetzen und Gedanken vermischen sich mit dem Sound, dann noch dieses schwere Klavier. Unglaublich. <lacht>
2: dans la videuneur mon amie ne souffre pour son fils relance ce def relance fils la froideur du monde je prends le clé je recommence amg performance la chaleur d'une tombe la froideur du monde je prends le clé je recommence amg performance
0: eigentlich ist dinos in der oberen rap etage angekommen und trotzdem plagen ihn ängste bezüglich seiner zukunft als rapper so wie ein Unwohlsein trotz des Erfolgs. Er sagt hier auch, Proprietär avant 30 pige, Rolex avant 30 Pige. Also er sagt hier, ich bin, ich bin Hausbesitzer, bevor ich 30 Jahre alt bin. Ich habe eine Rolex, bevor ich 30 Jahre alt bin. Ich bin Platin, ge Platin gegangen, bevor ich 30 bin. Aber ich bin immer noch nicht ruhig. Und genau diese Eingeständnisse macht er hier im zweiten Stück von diesem, ich muss es sagen, von diesem Opus. Ja. Dinos beschreibt auch Paris und seine Vororte in ihrer tragischsten Form. Er sagt in einer Line, die mir sehr gut gefallen hat, weil die, so, weil die es so gut verbildlicht hat, da sagt er, ich bin dort aufgewachsen, wo die Hunde Angst vor den Ratten haben, wo selbst die Christen Walla sagen. Die Videosingle Chrome Hearts mit Hamza schafft diesen Balanceakt aus futuristischem Vibe, Flexen und schwebender Traurigkeit dagegen sind dann sachen wie modus Vivendi und Port suicide ganz dunkle Banger, die für ein richtig atmosphärisches Soundgeflecht sorgen.
2: Das
0: Ganze wird dann nur noch von dem Song Pichichi Anderson mit Lalo getoppt. Ich glaube, äh, Pichichi ist der Spitzname von äh, Dinos. Äh, es gibt ja in Spanien die berühmte Pichichi-Trophäe. Das ist äh, für den besten Torschützen der La Liga. Ähm, geht auf einen legendären äh, ehemaligen Spieler von Athletic Bilbao zurück und Mr Anderson ist äh, die äh, wie soll man das sagen das alter ego von Lalo und Lalo wie gesagt ist sowieso einer der dopsten interessantesten coolsten verrücktesten Künstler Frankreichs und dass die beiden zusammen perfekt harmonieren muss ich glaube ich nicht erklären. roi
2: de l'hiver et Anderson frappe. Anderson Silva Sonny Anderson und Anderson
0: die harmonieren extrem gut zusammen, es sind halt einfach beides Künstler, die aus allen ihren Songs immer ein bisschen mehr als die anderen herausholen wollen und immer an frischen Ideen feilen. Dieser Track ist keine Ausnahme und der Flow von Lalo ist der Wahnsinn. Da ja auf dem Album bekanntlich die Crème de la Crème des French Raps drauf ist, darf natürlich auch SC Ash nicht fehlen. Ich finde, My Baby ist der ideale Kompromiss aus tanzbarer Marseille-Musik in einem kühlen Pariser Gewand. Am Ende der ersten Albumhälfte gibt uns Dinos einen Vorgeschmack auf das, was in Hälfte 2 auf uns wartet. Bei Simiaj, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, es ist türkisch, ähm, der türkische Titel von Paulo Coelhos Buch Der Alchemist das ist eins von äh, Dinos äh, Lieblingsbüchern. Ähm, in diesem Track zieht er so ein bisschen seine Lebensgeschichte nach, sagt, wie es war, eben mit sechs Jahren, er ist ja nämlich in Afrika geboren, ich glaube in Kamerun, wie es war, eben mit sechs in Frankreich anzukommen und äh, sich irgendwie zu versuchen zu etablieren, sein, ein Zuhause zu finden, Freunde zu finden, dort aufzuwachsen, seine ersten Schritte im Rap, seine ersten Schritte im, im Business, all das zeichnet er nach, unfassbar starker Track. Ich habe hier auch noch ein paar Zeilen rausgesucht, weil ich das weil ich das wirklich irgendwie, klar, ich weiß, es ist natürlich einfacher, wenn man Französisch kann und wenn man das versteht und wenn man dann nachlesen kann und Freude hat, aber ähm, und gerade jetzt, wenn ich die Übersetzung vorlese, vorlese, es wird nie so hitten wie auf Französisch, das ist klar, aber er, er schafft hier so interessante Bilder und er, er rappt das einfach so gut. Es, es ist wirklich, es macht wirklich Spaß zuzuhören. Es ist es war mir eine unfassbare Freude, in diese Welt abzutauchen. Und äh, dafür steht äh, Iver à Paris für mich. Also es ist eine, es ist eine ähm, wie soll man sagen, so eine so, so bildgewaltige Art zu rappen. Und er sagt ja dann auch in, in dem Song Simiaje. ich kam mit sechs Jahren aus der Heimat in Afrika, in dem Alter, in dem alle Kinder nur von Träumen sprechen. Ich musste beweisen, dass ich kein Außerirdischer war, dass ich Französisch sprechen konnte dass ich ein Zimmer, ein Bett und Spiele hatte und die gleichen Zeichentrickfilme, wie sie, schaute. Dann hatte ich eine seltsame Krankheit. Um ehrlich zu sein, verstand ich es kaum. Warum musste ich bereits so jung dem Leben beweisen, dass es mir wichtig ist? Huh. Dann kam ich nach Quatre -Milles. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein Viertel, ein, 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 wie soll man es sagen, das französische O-Block. ist auf jeden Fall so ein Mini-Viertel in La Courneuve. Ich musste meinen neuen Freunden beweisen, dass ich, nicht dass ich nicht zerbrechlich bin, dass ich bereits die Episode gesehen habe, in der Goku zu Super Saiyajin Stufe 4 wurde, <lacht> dass ich wie Anelka 50 Mal hintereinander jonglieren kann. Äh, ich war im Quartier bereit für das Schlimmste, meine erste Schlägerei, um zu beweisen, dass ich keine Schwuchtel bin, obwohl ich überhaupt nicht wüsste, was Schwuchtel bedeutet. In der Schule war ich introvertiert, aber bei den bösen Jungs beliebt, also musste ich ihnen beweisen, dass ich auch Mädchen abschleppen kann. Ehrlich, brutal, gut geschrieben, gut gerappt, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, wie er hier das nachzeichnet. Ich finde, ähm, wenn man vorher, gerade als französischer Hörer, wenn man vorher nicht den Zugang hatte zu Dinos, so bist du jetzt äh, intellektueller Rapper, bist du jetzt Street-Rapper, weil dieser, dieser Mix, der wird hier, der, der ist hier auf jeden Fall, also die Grenzen sind ein bisschen verschwommen, so und ich weiß, Leute wollen ja ihre Künstler, ihre Musiker, ihre Filme, ihre Kreativschaffenden immer in irgendeine Schublade stecken. Und ich glaube, bei Dinos ist das ähnlich. Was bist du jetzt eigentlich? Bist du jetzt hier äh, lyrischer Meister wie Damso oder bist du doch street rapper oder bist du doch Flexer? Und ich glaube, hier durch so eine Art aus seinem Leben zu erzählen, ist es für den Hörer viel einfacher, sich mit, ihn, mit ihm zu identifizieren und eben dieses Schubladendenken auch abzulegen
2: tous Die zweite Hälfte Gauche,
0: beginnt dann mit einer ähnlichen Einleitung wie die erste. Sie sind dabei Zeuge der Gedanken eines verlorenen Mannes zu werden. Verloren zwischen dem Mann, der er gestern war, und dem Mann, der er heute ist. Verloren zwischen seinen Gefühlen und seinem Ego. Die Gedanken eines Mannes, der wie die Menschen wird, die er zuvor gehasst hat, ohne es zu merken, kurz bevor sein Herz explodiert. Klingt natürlich jetzt wie pathosgetrieftes, keine Ahnung, Facebook-Caption-Statement, äh, aber auf Französisch von einer Frauenstimme vorgetragen, geht das ziemlich unter die Haut. Da könnt ihr mir vertrauen. In Control äh, plus V, äh, wie soll man sagen, Paste? Also in äh, Control plus V rappt Dinos über eine Beziehung zu einer Frau, die komplett im Internet lebt und da drin auch gefangen ist. Die Beziehung scheitert auch durch Social Media und er konfrontiert seine Freundin immer wieder mit paradoxen Verhaltensmustern, die durch ihren Internetkonsum gesteuert werden. So rappt er hier, zwischen den Tränen der Welt und dem Weinen des Himmels weiß ich nicht ob ich dich verloren habe oder ob du dich allein verloren hast es gibt menschen die man sieht und menschen die man bemerkt doch die leute die wir bemerken tun alles damit wir sie nicht sehen ich kann nicht glauben dass das das leben ist das du liebst nicht mal mehr zwischen real und virtuell unterscheiden wir haben uns über social media kennengelernt und wir werden uns wegen social media trennen <lacht> Der Beat hat mich so ein bisschen an das Jaded Instrumental von Drake erinnert. Aber dann kommt da so eine Saxophonmelodie für die Ewigkeit rein. Nebenbei hört man auch noch eine Anrufbeantworter-Nachricht von seiner Oma, die ihm sagt, er solle keine Angst haben, denn sie sei mit ihm. Ich meine, klar, sicher ist das so eine Hommage an, an, an die Drake-Songs wie Marvin's Room und dergleichen, aber wie er hier durch diese ganzen Soundfetzen, durch diese ganzen Elemente eine, eine dichte Atmosphäre erzeugt, ist eine Masterclass, eine Masterclass. Und rief Gauche, die zweite Hälfte ist rappelvoll mit guten Balladen, die unter die Haut gehen. So auch Rouge Drama und Paramour, eine Hommage an den gleichnamigen Song der legendären Rapperin Diams, die ja auch gesampelt wird. Äh, wirklich ist sehr nice. Einige Leute, die sich ein bisschen mit French Rap auskennen, die werden wissen, dass Anfang der 2000er Diams eine, eine riesengroße Künstlerin war in Frankreich. Dorma ist, ist ein ähm ist auch eins, glaube ich, der meistverkauften französischen Rap-Alben aller Zeiten. Ich glaube, sie ist nicht mehr aktiv, sie ist dann auch sehr religiös geworden, hat sich dann entschieden, mit Rappen aufzuhören, aber wie er hier ihre Hook samplet und das nutzt für den Song, ist extrem gut gemacht. Ich finde aber, noch besser wird es dann bei Future Nostalgia mit der unheimlich talentierten... Luz and the Yakuza. Das ist wirklich eine wunderbare Künstlerin aus Frankreich, die hat auch schon auf einige Videos Millionen Klicks, finde aber trotzdem, dass sie ein bisschen unter dem Radar fliegt. Sie hat einen wunderbaren Auftritt bei der Colors Show auf YouTube gehabt. Muss man sich unbedingt geben, wirklich genial. Und dieser gemeinsame Song geht brutal unter die Haut. Ja, auch die Hook ist mega. Ich tu nur so, aber ich weiß, dass du lügst. Ich habe es schon lange an deinen Augen gesehen. Um ehrlich zu sein, bin ich von mir selbst enttäuscht. Ich habe nicht mehr die Kraft, von Menschen enttäuscht zu sein. Harter Tobak, aber der Song ist umso schöner. Aber, aber, ein ganz großes Aber. Dinos hat sich den größten Gänsehautmoment des Jahres fürs Ende aufgespart. Mit Solitaire 1895, also Solitaire 1895, hat mich der Gute komplett aus dem Leben gebombt. Ich habe den Track zum ersten Mal gehört und bin auf die Knie gefallen. No joke jetzt, ich, ich war am Ende. Dinos rappt diesen Track wie auf einem Konzert. Also das ist keine Konzertaufnahme, sondern man hat hier auf die Stimme ordentlich Hall äh, unterlegt und gepackt und im Hintergrund hört man Fans jubeln und kreischen. Äh, oh, boah. Ich habe das auf einer Autofahrt nach Berlin gehört, als es anfing zu schneien. Ich war komplett alleine, es war auch niemand irgendwie auf der Autobahn. Das ist der schönste und traurigste Track des Jahres, hands
2: down.
0: Dieses Paramour hat mich ermordet, Freunde. Also sowas hatte ich seit Grandes Sable von Buba überhaupt nicht mehr. Auch wenn Less Than Zero da ganz oben mitspielt. Es, es ist ein Opus. Es ist ein Opus. Wirklich, ich bin... Ich, ich war schock. Und ihr seht ja, wie ausführlich ich über dieses Album spreche. Das muss was bedeuten. Ich habe das hier probiert, so ganz ähm, nüchtern zu erzählen, würde ich sagen. Aber ich sag's euch, wie es ist. Wir haben hier ein kleines Meisterwerk. Und ich muss auch nicht den Jahresrückblick abwarten, um zu sagen, dass das das beste friendship release des Jahres ist. Aber mit gewaltigem Abstand. Ja. Ich meine, die Konkurrenz war dieses Jahr natürlich nicht groß und die macht es auch Dinos sehr einfach. Aber das spielt in einer ganz, ganz anderen Liga als all das, was seine Kollegen gerade droppen. So, und ich habe mir auch beim Hören immer wieder gedacht, wenn ich Geld hätte und äh, noch oder weiter rappen würde dann würde ich genau so ein Album machen. So, dass irgendwie so alles vereint, was ich gut finde. Diese Seite, wo ich äh, Hits liefern möchte, diese Seite, wo ich äh, dunkel-düstere Bänger liefern möchte, diese persönliche Seite, wo ich ehrlich sein möchte, ohne kitschig zu sein. So, also wenn, wirklich, gebt mir Geld und sagt mir, mach mal ein Konzeptalbum. Ich glaube, das würde ähnlich wie Ivera Paris klingen. So, also und auch wenn viele jetzt durch die Texte, die ich vorgelesen habe und durch generell den Begriff Konzeptalbum abgeschreckt sind, weil wir ja immer so ein bisschen Angst haben, uns mit ernsteren Dingen auseinanderzusetzen, weil alles ist ja nur noch ein Joke. Ich kann euch beruhigen. Das ist nicht ein Konzeptalbum im, im Kendrick-Sinne, so ohne das schlecht reden zu wollen, aber man muss hier nichts rückwärts hören, man muss hier kein äh, Wörterbuch aufschlagen, man muss jetzt nicht hier... Marvel-mäßig fünf andere Filme geguckt haben, um den nächsten zu verstehen. Wobei, Quatsch, quatschen muss man bei Marvel gar nicht machen. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist ein Konzeptalbum im Sinne von, ich habe eine, hab eine große Anzahl an Tracks, die verschiedene Facetten von mir, von meinem Leben, von meiner Persönlichkeit darstellen und die möchte ich auf eine bestimmte Art und Weise, ja, das ist wichtig, die Form ist ja wichtig, das ist, das ist ja auch Teil des Konzeptes, die Form, wie ich diese Songs präsentiere, wie ich mich präsentiere, wie ich meine Gedanken präsentiere, das ist das Konzept. Und hier hat sich Dinos einfach unfassbar viel Mühe gegeben, ein, ein, ein tolles Album zu kuratieren. Im Sinne von Sequencing passt, ähm, ich weiß, welche Themen ich ansprechen möchte, ich weiß, wie ich die Sachen ordnen will. Könnte man auf jeder der beiden Alben Albumhälften ein, zwei Songs wegnehmen? Sicher. Trotzdem schmälert das für mich äh, nicht das, äh, das Hörerlebnis und es ist wirklich ein kleines Meisterwerk. Es ist wirklich ein kleines Meisterwerk. Es ist, äh, ich, ich grinse, aber ich habe mir sehr viel Zeit gelassen, dieses Album zu hören und das Album zu reviewen und ich bin sehr zufrieden. Ein, ein Knaller, ein echter Knaller. You there,
2: I'm a party. I'm a party.
0: Was für ein Glück, dass das einzige französische Release, das da ansatzweise mithalten kann, auch diesen Monat herausgekommen ist. Denn Deutschlands bester Export, Julien Schwarzer aka SCH, ist der gefühlt einzige in diesen schweren Zeiten, der noch Liebe für Alemannia hat und sein neuestes Mixtape Autobahn nennt. Für die, die nicht Bescheid wissen. SCH, also SCH ist einer der führenden Rapper aus unserem Nachbarland Frankreich, hat einen Papa, der aus Berlin kommt und baut ständig Referenzen an Deutschland in seine Tracks ein, sei es Mario Götze, die Mannschaft oder unsere geliebte Autobahn. Und ähnlich rasant geht es auch auf diesem neuen Mixtape zu, denn SCH ist nicht gekommen, um zu spielen. Gleich im Intro Magnum geht es zur Sache, wenn er sagt: Jetzt weißt du, wie Blei schmeckt. Ich erzähle ihr von der Liebe mit meinen Fingern in ihrem Mund. 44 Magnum in einem Porsche Magnum.
1: Jetzt, du kennst, SC
0: Ash behält auf dem gesamten Tape eine düstere Stimmung bei, was mir natürlich gefällt, klar, jedoch ist das ganze Projekt viel abwechslungsreicher als man denken würde. Die erste Single, LEF, kommt mit einem ganz klassischen Beat daher und die zweite Video-Single, Niob", dagegen ist ganz trockener Friendship drill SCR hat das Ganze so erklärt. Das Mixtape steht für die deutschen Autobahnen, auf denen es keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr gibt. Und das ist auch ein bisschen die DNA meines Mixtapes mit dem Namen Autobahn. Wir haben uns gesagt, dass es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, weder bei der BPM-Zahl noch bei den Beatstyles. Man kann also von 90 auf 140 BPM gehen, Two-Step, Drill, Rap, Kaye musik es ist unglaublich. SCR schon Flair haben auf jeden Fall eins gemeinsam über BPM-Zahlen sprechen. <lacht> ähm, ich finde aber, Spaß beiseite, ich finde, dass diese Versatility sich vor allem auf Margino zeigt, einer meiner Faves vom Album. Wer ist hier Feature-Gast? Natürlich Dinos. Wie SCR zum Beispiel hier auf diesem Funky Ass Beat, ja, weil das hat so richtig, so richtig tanzbar, wie er auf diesem Funky Beat mit Synth-Glocken performt, ist Wahnsinn, ist Wahnsinn. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie der in so einem Anzug ein paar Treppen runterläuft, dabei so p diddy mogul mäßig rumtanzt, es ist ein ganz großer Heater. SC Asch zeigt dann aber, dass er ein echter Marseiller ist mit dem Titeltrack
3: Autobahn.
1: Autobahn, <Such> pour Mercedes. faut plus de je
0: pense ma la petite elle veut denn hier treffen schnelle, tanzbare Joule-Rhythmen auf atmosphärische Glocken. Wenn man dann sich noch vorstellt, dass er wie auf dem Cover mit einem Ferrari-Formel-1-Wagen davon düst, dann merkt man, wir haben hier unseren neuen SCH-UMI. Ich glaube, ich muss euch Schadenersatz zahlen für diesen Joke, Alter. Dass er für wärmere Klänge sorgen kann, zeigt er bei Transmission Automatique ein Unglaublich catchy Hit, das liegt auch an dem Feature Part von Sola einem Rapper aus Lyon mit Wurzeln von den Komoren. Das geht dermaßen ins Ohr, hätte ich überhaupt nicht damit gerechnet.
1: Transmission
0: das Highlight des Mixtapes bleibt für mich aber Lilu Dallas. Ein mysteriöser wie eingängiger Dubstep angehauchter Brecher, der in seiner Hook zu einem echten Deep House-Hit wird. Man stellt sich so vor, das läuft in irgendeinem geheimen Club, in einem Bond-Film oder bei The Neon Demon von Nicholas Winding Refn. ist richtig hypnotisierend. ist ein brutaler Track.
1: Tu toute l'année dans un cluster et ma nouvelle tempesou. De flanc la gorge. De force dans le boya. Tous les chips n'ont vu que les flancs. Alors George tous les talons. Du sang sur les
0: mains. Les Los De force Das Trio meiner Favoriten wird aber von Blanc Bleu abgerundet, das ist Feinster französischer Trap auf einem perfekten, für Julien zugeschneiderten Beat. Ah, get it. Und die Krönung natürlich an dem Song. Er zeigt uns seine besten Deutsch-Skills.
1: Rien vraiment bien neuf à par la caisse. La repée, le rouge et la guitare. Ça rend fou la rue, comme conté les minutes au mitard Deutschland, Autobahn, Trip-Qualité. Marlboro, Rauchen, Mix. Chiche, je manille les métaux comme Big Mitch. Je la crêche sur ma chef, Schengro. Tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut
0: ich sag's so, ich find Autobahn ist ein extrem rundes, gut produziertes Projekt, ich war schockiert was die Reaktion aus Frankreich angeht. Viele Fans waren enttäuscht, Leute haben geschrieben, schlechte Beat, schlechte Produktion, du rappst nicht gut. Ich weiß nicht, welches Album, welches Mixtape die gehört haben. Es war safe, nicht Autobahn, weil, <lacht> what the fuck, Alter. Ähm, zeigt aber auch so ein bisschen den Qualitätsunterschied. Also, wenn man dieses Projekt hört und sagt, die Beats sind schlecht, dann... Sorry, ich muss, es, ich muss dieses Deutschrap-Bashing jetzt bringen. So, Ich weiß nicht, was Leute dann sagen würden, wenn die sich ein normales Freitagsrelease anhören, weil äh, das ist, 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 ist Quatsch. Das ist Big Quatsch. Big, Big-Caperoni-Quatsch. So. Also Autobahn, absolute Empfehlung. Ich habe viele Songs, die sehr nice sind, auch gar nicht erwähnt. Ich finde das sehr rund. Und SC Ashe beweist immer wieder, dass er einfach zu der Speerspitze des französischen Raps gehört. Und ich weiß noch, wie ich damals vor 5, 6 Jahren als er wirklich groß wurde und seinen Durchbruch schaffte, wie ich mich schwer getan habe mit seiner Stimme. Ich liebe den Mann mittlerweile, wirklich. Und wenn er so weitermacht, weil er hat nicht er hat nicht ein schlechtes Projekt, er hat nicht ein schlechtes Projekt. Und ich würde sagen, alle seine Alben und Projekte sind überdurchschnittlich gut. Das heißt, wenn er so weitermacht, dann wird er problemlos, problemlos, eine der besten europäischen Discographies aller Zeiten haben. Ich sag's wie es ist. Weil das letzte Album, Julius Deux, das war wirklich vielleicht sogar sein bestes Projekt überhaupt. Ich weiß, wie ich ein bisschen gebraucht habe, um das zu fühlen, aber jetzt auch rückblickend unfassbar. Und ich finde, Autobahn muss sich da nicht verstecken. Also mein Fazit, bester deutscher Rapper in my book. Die guten News aus Frankreich enden aber da nicht, denn wenn ihr zwei interessante Projekte von Dopen Female Artists hören wollt, dann kann ich euch die EP MDP2 von Doria empfehlen, sowie das Album Ego von Chilla. Ähm, Schaut dort an der Stelle an den Bruder Martes für die Empfehlung von dem Chilla-Album. Sehr, sehr nice. Also wenn ihr keinen Bock mehr auf Sheeran David McDonalds Werbung habt, dann seid ihr bei diesen Projekten genau richtig. Was mich aber komplett unerwartet hops genommen hat, ist ein Künstler namens Ben PLG. Ben kommt aus Tourcoing. Äh, Tourcoing liegt in der Nähe von Lille, eigentlich ist es Nachbarstadt von Roubaix. Und Roubaix, das wissen die Franzosen, ist ein sehr hartes Pflaster. Es gibt nämlich nicht nur Projects und Ghettos in Paris und Marseille, sondern es gibt auch eins äh, in der Nähe von Lille und das heißt Roubaix. Da kommt auch Gradur her. Es ist ein sehr hartes Pflaster, ist auch ein ziemliches Meme in ähm in Frankreich und äh, Tourcois ist da die Nebenstadt und ähm, Ben PLG, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, der ist den französischen Hörern durch seine Teilnahme an der Netflix-Casting-Show Nouvelle École bekannt geworden, von der ich immer noch keine Folge geguckt habe, das ist eigentlich peinlich, weil da sitzt Niska und S.C.H. und Schei sitzen da in der, in der Jury, ich weiß nicht, warum ich mir einfach nicht die Zeit genommen habe, das zu gucken. Ähm, Lustigerweise ist Ben PLG dort schon in der Vorrunde oder Zwischenrunde rausgeflogen, aber das, was der Gute auf seinem allerneuesten Mixtape Realität Rap Musik Volume 3 anstellt, ist einem finale würdig. Ja, also Ben hat nicht nur einen außergewöhnlichen Beatgeschmack, sondern eine sehr, sehr prägnante Stimme.
1: On transforme les années en siphon qui se transforme en citron après de trois sur la Lemon on bédave tous les jours en pilon fort on croit qu'on maîtrise mon pilote rien moi des avec une noisette j'écoute le bruit des donc le doigt
0: je Ich weiß nicht wie oder was er da macht aber die Produktion der Mix es klingt himmlisch ich kann euch die ganze Realität-Rap-Musik-Reihe empfehlen, das sind drei Mixtapes, die alle dieses Jahr rausgekommen sind und gerade auf dem zweiten Teil befindet sich mit Arrête de Crier sur ta Meuf die beste Hook des Jahres. Die Ben-PLG-Empfehlung kam von Frenchrap.de höchstpersönlich, daher ein ganz großes Shoutout an meinen Bruder. Folgt unbedingt Frenchrap.de auf Instagram, auf TikTok und auf LinkedIn für die besten und aktuellsten News zu französischen Rap. Okay, c'est tout. Merci. Schön, dass äh, wenigstens diesen Monat noch ein bisschen Bewegung ins französische Spiel kam. Aber... Gute musikalische Neuigkeiten gab es aber auch in den USA, denn der faktisch beste Rapper aller Zeiten, ihr wisst, wen ich meine, Nas, hat den dritten Teil seiner King's Disease Reihe herausgebracht und es ist mal wieder Chefs Kiss geworden. Seit zwei Jahren schon arbeitet er bei jedem King's Disease Teil diese Albumreihe mit dem Produzenten Hitboy zusammen und die beiden bilden einfach ein kongeniales Duo, also seit, wann war das das erste, der erste Teil King's Disease 1 kam 2020 raus, dann letztes Jahr kamen King's Disease 2 und das Mixtape Magic, die waren für mich auch ganz vorne in der Jahresendliste, die hat, hatte ich extra erwähnt, dass sein Comeback oder sein Zurückfinden zur alten Stärke für mich eins der Highlights des letzten Jahres war und er ist nur besser geworden, <lacht> zum Glück, ähm, nee, wirklich, also Hitboy hat Nas so viel neues, kreatives Leben eingehaucht, dass dieser einen zweiten Karriereaufschwung erlebt. Ich meine, King's Disease 1 hat schon einen Grammy gewonnen, das war, glaube ich, der allererste Grammy für Nas in seiner Karriere, was eh schon ein Skandal und eine Frechheit ist, aber ähm, wie gesagt, ich fand das Album damals cool, aber die Alben danach waren allesamt besser und ich glaube, King's Disease 3, wenn man das als Gesamtprojekt sieht, übertrifft diese in vielen Aspekten sogar noch um einiges. Es ist sein allererstes Projekt ohne jegliche Features und trotzdem zeigt Nas eindrucksvoll, warum er nach 30 Jahren im Game immer noch verehrt wird und warum er sich diesen Rap-Thron reglich verdient hat. Denn seien wir ehrlich, es ist eine gnadenlose Hip-Hop-Welt, Rapstars sterben viel zu jung, die Überlebenden blicken in den Abgrund von einer sich immer schlimmer entwickelnden Musikindustrie, muss man sagen, und es ist sehr leicht da drin zu verschwinden, deswegen dass Nas mit fast 50 immer noch hier steht und nach so vielen Karrierejahren, nach so vielen Höhen und Tiefen immer noch Gas gibt und so performt, das ist ein Wunder und das ist, äh, das ist ein Geschenk für alle Rap-Fans, muss man sagen. Nas ist echt ein Phänomen. Das ist äh, äh, die Definition von langlebigem Erfolg als MC, der auch in, im mittleren Alter genauso produktiv ist wie in seiner Jugend. Gerade auf dem Opener, Ghetto Reporter, sagt Nas, dass er erkannt hat, dass die Musik und Kultur sich verändert haben und er sich erfolgreich angepasst hat und referenziert ja gleichzeitig noch im zweiten Part äh, den Eminem Flow auf äh, Who I Am. Ja, äh, es ist gleich von Anfang an haben wir hier echte Hip-Hop-Moments. The Audacity
3: masterfully crafted these classics so naturally had to be nasty back at it. They argued KD1, KD2 Magic was hard to win. With CEOs.
0: Mit Legit haben wir hier auch einen waschechten Hip-Hop-Banger der Marke moderner Klassiker, No Joke, wie der Beat hier zu seinen zu seinen extrem smoothen Flows einsetzt, während er sich noch parallel wundert, dass er in dieser abgefuckten Musikwelt es so weit geschafft hat. Ah, man, that's the good shit. It
3: takes more than love.
0: Auf Then haben wir die triumphale Rückkehr von Nas Escobar, dem Mafia Dawn. Wirklich dieser Beat, ich habe das gehört und habe mir gedacht, das ist straight John Gotti, ich hänge mit Goodfellas im Hinterzimmer Musik. Unglaubliches Instrumental und auch diese kleinen Spaßansagen an Jay-Z haben mich richtig zum Grinsen gebracht. Auf King's Seas balanciert Nas ganz locker und easy irgendwie diese, diese größeren Themen, wenn er auf seine Karriere zurückblickt, so ein bisschen Selbstmythologie, also wer, wofür steht Nas, wer ist Nas, was ist mein Platz in der Szene, äh, auch so ein bisschen Sterblichkeit und Altwerden, der erzählt trotzdem noch von Blockkämpfen und alten Hustle-Stories von Ex-Liebhabern, Beziehungen, die gescheitert sind, äh, aber auch Ambitionen, die er verwirklicht hat. Und auch Sachen, die noch nicht eingetreten sind und vielleicht in der Zukunft auf ihn warten. Und ich finde, die Art, wie er Geschichten erzählt, wie er so ein bisschen auch in der Tatsache schwelgt, dass er überlebt hat, um die Hood-Story zu erzählen, das ist schon irgendwo berührend. Und, ähm auch wenn es an manchen Stellen auf diesem Album eintönig wird, gerade so ein bisschen, wenn, wenn es ein bisschen zu viel Classic-Hip-Hop-Beats sind, beweist er oft genug, warum, der, warum er als 49-Jähriger eine der beständigsten Figuren der Rap-Geschichte -Rap ist. Und trotzdem blickt Nas auch nach vorne. Also auf Once a Man, Twice a Child thematisiert er das Älterwerden in einem Track und... Er setzt sich äh, nicht so sehr mit, dem, mit der Idee des Alterns auseinander, sondern eher, dass er seinen Legendenstatus akzeptiert hat und sich deswegen feiert. ist sehr nice Konzept. Er sagt ja dann auch, my old girl dope, but I love my new girl. Strong motherfucker, when you're young.
3: I duck the razor, duck some punches, even duck the gun. Nintendo Duck Hut, I duck police, I had to run. Meanwhile, when you get old, you might become futile. My old style
0: is a rough for my new style wenn er uns auf Get Light einen Banger rooney ja, ich sag's jetzt wieder, wenn er uns einen Banger rooney liefert oder auf Beef aus der Perspektive von äh, Beef, von dem Beef als Konzept selbst rappt, dann als, als große Hommage an seinen Track äh, I Gave You Power von äh, It Was Written, ja, dann, dann merkt man, dass eben Nas doch built different ist, um es auf Deutsch zu sagen. Also, so viele Legenden und Helden sind weg vom Fenster, washed up oder hängen an Adolf Hitlers Eiern, nicht bei Nas. Und äh, das ist eben nicht Altersheim Grown Man Rap, sondern das ist Coolness und Swagger, der jetzt in seiner vierten Dekade des Rappens immer noch blendend funktioniert. Deswegen danke an Hitboy, der diese Renaissance vom Goat der Rapmusik überhaupt möglich gemacht hat. Nas weiß das auch, daher liegt er richtig, wenn er in einem Track sich und Hitboy mit Michael Jackson und Quincy Jones vergleicht. Wer soll es ihnen verdenken?
3: Eins
0: der besten Alben des Jahres. So, das war's von der Musik, aber ich wollte noch über einen Film sprechen, denn ich war vor kurzem im Kino. Sehr, sehr ungewöhnlich für mich. Ähm ich habe einen Film geguckt, der passt äh, zum, zum Thema Musik. Deswegen bespreche ich ihn heute und nicht erst in der Filmfolge mit Jakob. Auch wenn natürlich es sehr interessant wäre, Jakobs Meinung zu diesem Film zu hören, sich mit ihm darüber zu unterhalten. Aber keine Ahnung, der Gute streamt lieber irgendwelche. Werder Bremen spiele mein Beileid. Ähm, nein, ich habe ReinGold geguckt im Kino. Die filmische Biografie von Hatar, eine der schillerndsten Deutscher Persönlichkeiten aller Zeiten mit einer unfassbaren Lebensgeschichte. Der Film basiert auf seiner Biografie, die Alles oder Nix hieß, wenn ich mich äh, recht erinnere. Und ähm, muss aber auch hier sagen, das ist irgendwie wiederkehrendes Thema der Folge. Auch diesen Film hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich wusste tatsächlich nicht, dass dieses Jahr noch ein, eine Chatar-Biografie äh, rauskommen soll. Und. Ich sah dann nur dieses Poster, ja, mit äh, Schauspieler Emilio Sacraia, bei dem jetzt gerade alle Mädels auf ihren eigenen, auf dem Fußboden ausrutschen, weil die alles voll gejist haben. Ich mir, habe mir das Poster angeguckt, dachte so, hm, mm, äh, äh, weiß nicht, wieso, äh, deutsche Produktion, ei, 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 ein rap -Film auch noch, oh Gott. Hatte keine Erwartung. Ich muss auch fairerweise dazu sagen, ich weiß, manche werden es mir übel nehmen, aber ich habe jetzt nicht so eine Riesenverbindung zu Hatta. Also, ähm, mein Gott, ich respektiere den Mann. Ich kann mich auch erinnern, wo er, wie er schon irgendwie vor dem großen, äh, berühmten ähm, Geldtransporter-Raub äh, im, im Fernsehen und im Internet standgefunden hat und wir die Musik gehört haben, alles cool, aber ich war jetzt nie so richtig tief drinne in dem, in der, in der Katar-Welt. Ähm, aber Respekt für alles, was er sich aufgebaut hat, ist natürlich eine, auch eine absolute Erfolgsgeschichte. Ja? Und äh, ich hatte auch nicht auf dem Schirm, wie bewegend sein Leben war. Und ähm, ich dachte mir erstmal, okay, mal sehen. Ich warte bei sowas dann. Wenn, wenn ich skeptisch bin oder wenn ich nicht weiß, weißt, es gibt einfach so Haushaltsnamen von Regisseuren, wo ich weiß, das will ich unbedingt um gucken. Ähm, und wenn ich skeptisch bin, was Trailer anbelangt oder was Promo anbelangt oder generell, dann gucke ich immer so, was andere erstmal schreiben. Ich habe da so meine vier, fünf Kritiker, die checke ich aus und so, wenn ich dann, wenn die mir schon so positive Gefühle geben, dann denke ich mir, okay, ich muss mich nicht schlecht, schlecht fühlen, wenn ich jetzt ein Kinoticket kaufe. Ich habe aber dann herausgefunden, dass der Film von Damn, ich habe hier geübt mit meinem Bruder Agit, der mir gesagt hat, wie ich den Namen aussprechen soll. Nimm's mir nicht übel, Bro. <lacht> Aber ey, danke, du hast mir geholfen. Jedenfalls, Fati Akin, <lacht> Alter, ich komme mir so dämlich vor. Fati Akin, einer der besten deutschen Regisseure und dessen Film ich auch sehr mag. Ja, Gegen die Wand ist ein ist ein Klassiker. Ich war auch großer Fan von äh, vom Goldenen Handschuh, was einer der ekligsten Filme ist, den ich je gesehen habe. Äh, was einer der ekligsten Filme ist, die ich je gesehen habe und ähm, ich war, auf jeden Fall, ich war auf jeden Fall intrigued, wie der Ami-Kritiker sagen würde. Bin ins Kino gegangen und ich muss euch sagen, es ist ein wirklich guter Film. Es ist ein wirklich guter Film. Ich war positiv überrascht. Es war ergreifend, es war traurig, es war verdammt lustig und es war vor allem entertainend. Und ich weiß, der ist jetzt schon lange genug draußen. Vielleicht haben ihn vielleicht, ich weiß gar nicht, der wird vielleicht noch ein paar Kinos gespielt. Wenn er gespielt wird und ihr habt ihn euch nicht angeguckt und ihr seid interessiert an Musik, an Deutschrap, an Hatta, an, äh, äh, an den Kurden, an der Geschichte der Kurden, muss man auch sagen, dann schaut euch diesen Film an. Weil der hat echt Spaß gemacht und ähm, ich freue mich, so eine Review zu geben zu können, die, die positiv ist. Weil ähm, ich hätte es sehr traurig gefunden, wenn, äh, wenn ein Film über einen deutschen Rapper, der der eigentlich, eigentlich schon, muss man sagen, Mogul, ja, der so viel erreicht hat, wenn der scheiße wäre. Und zum Glück war das nicht der Fall. Ähm, wo soll ich anfangen? Es ist nämlich gar nicht so einfach, über den Film zu reden. In dem Sinne, äh, dass so viel in diesem Film passiert und er mit äh, fast zweieinhalb Stunden auch eine ordentliche Länge hat. Ich hatte vorher, also bevor ich rein bin, auch ein bisschen Angst. Weil, wie gesagt ähm, was bei der Musik äh, oft stimmt, ist auch bei Filmen ähnlich, manchmal ist weniger mehr, man hat ja generell das Gefühl, Leute sind nicht mehr imstande, einen 90-Minuten-Film zu machen, ich sag nicht, dass das, dass das hier vonnöten wäre, ist, bitte nicht falsch verstehen, ähm, jede Geschichte und jede Art Sachen darzustellen, nimmt ihre bestimmte Zeit in Anspruch, ist nur eine kleine... Beobachtung von mir, dass es irgendwie immer schwieriger wird, einen guten 90-Minute-Film zu finden, den man sich vorm Einschlafen geben kann. Aber egal. Ähm, der Film erzählt die Lebensgeschichte von Hata, äh, da natürlich auch von der Geburt bis zum Status als der erfolgreichste Label-Boss Deutschlands. Ähm, was mich berührt hat und was ich super interessant fand, war und was ich Vielleicht sogar noch mehr gesehen hätte, weil es einen von Anfang an in den Band zieht, ist natürlich die Vorgeschichte, ähm, was seine Eltern betrifft, äh, was seine Eltern gemacht haben, wie er. In, in welche Welt er hineingeboren wurde und wie sie die Flucht nach Deutschland ge geschafft haben. Das nimmt einen, äh, einen, glaube ich, den, den, was soll man sagen, das erste. Das ist, passiert so viel im Film, aber es ist auf jeden Fall. In der ersten halben Stunde, würde ich sagen, des Films geht es natürlich darum, wie, wie seine Eltern flüchten mussten. Denn seine Eltern äh, sind Kurden, die er selbst, also Khatar wurde in der iranischen Provinz Kurdistan geboren ähm, und musste dann schon im Kindesalter mehrere Monate im Gefängnis zusammen mit seinen Eltern im Irak verbringen. Ähm, es geht ja dann auch darum, dass Khatars Vater ein, ein berühmter Komponist ist und seine Mutter sich ja auch... Ähm, als, äh, als Protestierende engagiert gegen, gegen das Regime und sie sind politische Gefangene, landen im Knast und so wird er einfach, äh, seine, seine ersten Erinnerungen sind, äh, sind an den irakischen Knast und dann über Kontakte, weil sein Vater ja ein berühmter äh, Komponist ist, schaffen sie es, äh, in den war das Mitte der 80er Jahre nach Bonn. Also die gesamte Familie siedelt nach Bonn über. Sie haben es dort auch nicht leicht. Äh, die Mutter muss äh, bei wohlhabenden Westdeutschen putzen gehen. Der Vater versucht, eine Anstellung zu finden am Opernhaus. Und ähm, es gibt auch eine Szene, in der so ein bisschen, wie soll man das sagen, in der Chatar, in der Givar äh, zum ersten Mal mit, äh, da, mit dem eigenen Musikschaffen konfrontiert wird. Er möchte gerne Klavierstunden nehmen und. Ähm, die Mutter von Chatta äh, putzt auch bei der Klavierlehrerin im Haus und so wird er, ähm, äh, so wird er dort kommt er zur, zur Klavierlehrerin, was auch eigentlich sehr teuer ist und spielt dann aber gut und entdeckt dann auch natürlich begünstigt durch seinen Vater die Liebe zur Musik und gerade gerade dieser erste Teil des Films der war so gut gemacht, so interessant, auch so erdrückend, weil man ja natürlich die Parallelen sieht, er wird in den Knast geboren und er landet auch später, es, es, für die, die es nicht wissen, aber eigentlich ist es ja bekannt, dass Khatar mit Kumpels einen Geldtransporter überfallen hat, flüchtet und dann auch wieder im Knast, landet dann aber in Syrien, glaube ich, und es fängt ja schon an mit der, mit der Folter von Chattar von und dann die Parallelen dazu, wie er in, in diese ähm, schlimme Gefängniswelt hineingeboren wurde, de facto, und es ist sehr ergreifend, es ist auch sehr ergreifend, wie Chattars Mutter sich um die Kinder kümmert und wie sie versuchen, sich ein Leben aufzubauen, das war so gut gemacht, so schön dargestellt, auch so, so, so traurig irgendwo, man, man leidet richtig mit und ich ich komme dann noch zu ein paar Kritiken, aber ich wünschte mir fast, der Teil wäre länger gewesen, weil ähm, erstens war das toll geschauspielert von, 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 den, äh, von den Schauspielern, die ähm, Kattas Eltern darstellen. war sehr gut gemacht. Und man, man leidet nicht nur mit, sondern man, man möchte diese Menschen auch, man möchte diese Menschen auch irgendwie äh, Erfolg haben sehen. Und es war es war ein, ein, ein interessanter Wurf in eine Welt, die man, ich würde es einmal behaupten, die man sonst als Deutscher so nicht sieht. Und ich finde alleine davon, und ich weiß, in meinem, in meinem Kinosaal, da waren, noch, da waren noch Pärchen, waren viele, ich weiß, ich habe die Bilder gesehen, wie dann in, in Frankfurt oder Köln irgendwie so tausend junge Kids dann in den, in den Saal stürmen. Bei uns war das gar nicht so. Und ich war an dem Freitagabend direkt nach Release im Kino, saßen noch einige deutsche Pärchen, keine Ahnung, Mitte 50 dort und ich glaube, es hat den irgendwo sicher ganz gut getan, mit, mit solchen Bildern konfrontiert zu werden und vielleicht auch ein bisschen sich ein bisschen bewusst zu werden, was, was viele der Menschen durchmachen mussten, die hier in das Land gekommen sind. Nur, nur um das mal zu sagen. Und dann wird natürlich seine Lebensgeschichte weitererzählt, äh, wie hatar in seinen jungen Jahren als Jugendlicher dann von auf die falsche Bahn gerät, wie er sich prügelt, wie er Rache übt und wie er dann auch mit äh, einem Kumpel oder eigentlich seinem... Wie soll man sagen, einem, einem ich glaube, der nennt ihn immer Onkel oder so, mit, mit dem dann ähm, chillt und der ist der, dieser Onkel ist großer Fan, also nur, nur so gesagt, Onkel, dieser Onkel, dieser Kumpel ist großer Fan von oder hat großen Respekt vor Hatars Vater und er zeigt ihm dann, wie man richtig boxt und dann übt Hatar Rache an all den Leuten, die ihn da rumgeschubst haben oder verarscht haben beim Drogenverkaufen und schlägt ihn dann alle zusammen und äh, man, man sieht dann, wie Hatar immer wieder. Oder immer tiefer auf die falsche Bahn gerät, auch was das Drogenticken angeht. Äh, gleichzeitig auch interessiert er sich für das Musikproduzieren und wie das funktioniert. Und äh, er hat einen Crush auf ein Nachbarsmädchen namens Shirin, was sich dann später als seine ja, Ehefrau, die er jetzt noch hat, entpuppt und herausstellt. Und er sinkt immer tiefer, eigentlich auch in diese kriminelle Welt ab. Er hat dann Kontakte zu einem einem richtigen äh, Mafia-Don in Amsterdam über Connections. Ich glaube, in hatas echtem Leben war das aber in London. Jedenfalls sagte seiner Familie, dass er in Amsterdam Musikbusiness studiert und ist da, glaube ich, auch eingeschrieben und äh, merkt aber schnell, dass das nicht der Weg ist, sondern dass er sich selbst alles erhasseln möchte und wie gesagt, so kommen eine Sache zur anderen. Sie machen diesen, diesen Geldtransporter-Überfall, dann landet er wieder im Gefängnis und dann kommt natürlich auch parallel dazu die, die Musikaufnahmen. Sein erstes Album, das er im Knast aufnimmt, das, das Label, alles oder nichts, was er gründet. Ihr kennt die Story, wenn ihr euch mit Rata auseinandergesetzt habt. Wenn nicht, dann, mein Gott, ich habe eh schon zu viel gespoilert, wenn ihr gar nichts wisst. Ähm, was ich aber sagen will, es ist, wirklich gut dargestellt. Man, man merkt und das ist für mich eigentlich das wie soll man sagen, die größte positive Seite an dem Film. Er wurde mit sehr viel Herz gemacht. Es ist nicht einfach nur hier so, ah ja, wir haben jetzt die Rechte um sowas. Ach, das finden sicher paar Teenager cool, Rap und so ist ja gerade hip, das können wir da können wir cool Geld machen, sondern das wurde mit Herz gemacht. Also Fatih Akin hat ganz viel Respekt für für Khatars Werdegang, für seine Geschichte, für seine Familie. Ich glaube auch für, für, für die Leidensgeschichte der Kurden, was, was hier auch sehr wichtig ist. Und äh, ich habe das ja von vielen gehört, die, die kurdischstämmig sind oder Kurden sind, die gesagt haben, dass sie natürlich sehr berührt waren, ergriffen waren von, von diesem Film und von den Szenen gerade am Anfang, was ich absolut nachvollziehen kann. Und deswegen finde ich es umso besser, dass... Dass man sich da in dem Sinne repräsentiert fühlt und man merkt es an allen Ecken und Enden. Es, die, die Leute hatten Spaß beim Dreh, es wurde mit Herz und Leidenschaft gemacht, es wurde mit Respekt gemacht für die Musik, mit Respekt für Hatar, das ist nicht nur hier Haha-Hip-Hopper, sonst was, sondern ähm, dieser Mann hat, ich weiß nicht, welcher andere deutsche Rapper so ein Leben hatte. Es ist Wahnsinn, was in diesem Film passiert, von Morden, von Fluchtaktionen, von... Äh, von lustigen Szenen, ich habe so viel über die, die traurigen und tragischen Sachen gesprochen, dass ich das Lustige gar nicht erwähnt habe. Ich habe sehr oft gut gelacht in diesem Film. Also der Vorteil oder das Gute, was, was Fatih Akin hier hinkriegt, ist eben genau diese verschiedenen... Töne und, und Stile zu balancieren, ja, also das Tragische, das Lustige, das Coole und, 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 und so ein bisschen dieses Engagierte, so, es muss irgendwo auch glaubwürdig sein, dass wir dieses verrückte Leben, was Rata da hat, auch irgendwie nachvollziehen können und das schafft er und das ist gleichzeitig aber auch der Nachteil des Films, weil ich finde... Es passiert so viel, es sind so viele Gefühlslagen, so viele Situationen, in die Hatar geworfen wird, so viele Sachen, die, die alle, so, wie soll man sagen, so viele Momente in seinem Leben, die abgedeckt werden müssen, dass es schwierig wird, sich irgendwie auf eine Sache einzulassen, so auf Dauer. Und es geht nicht anders, ich weiß, dass es nicht geht und ich weiß, dass es verdammt schwierig ist, diesen Lebensabschnitt, der so bewegt war, wo so viel Shit passiert ist, einfach so in einen Film reinzupressen, der eh schon zweieinhalb Stunden geht, ähm, deswegen, da mache ich auch irgendwie Fatih Akin keinen Vorwurf, aber es ist nicht einfach und es führt dazu, dass man so ein bisschen immer wieder so ein bisschen springt. Und das macht der Film. Hier ein bisschen Love-Story, hier ein bisschen Gangster-Story, hier ein bisschen Jokes und Funny, hier ein bisschen Tragik und äh, kurdische History und Freiheit und wir müssen hier rauskommen. Und ähm, dann dort wieder, äh, wir gründen ein Label und äh, ey, ich nehme jetzt hier unter der Bettdecke im Gefängnis mein, mein Album auf. All das wird dann halt reingepresst. Und das Problem ist, dass man sich ein bisschen dass es schwierig ist, sich eben auf eine Sache einzulassen, auch von der, von der Gefühlslage her. Bin ich jetzt ganz schnell kurz traurig, dann schnell wieder lustig, dann schnell Gangster, dann oh shit, das ist gefährlich, dann krass und dann bin ich am Nicken wegen geilem Song, den die produziert haben für den Film. Ähm, das funktioniert nicht immer, für mich, finde ich. Und es, es der, der Film fließt dafür, dass das eben so kleingeteilt ist, mit so vielen Punkten, aber ziemlich gut durch, muss ich sagen. Weil eine Sache, und das ist auch ein sehr großes Plus, der Film ist an keiner einzigen Stelle langweilig. Und bei zweieinhalb Stunden so viel erzählen, so viel reinpressen, man kann sehr viel falsch machen und ich glaube, sie haben sehr viel richtig gemacht. Und Dieser Film ist von vorne bis hinten entertained, gerade auch bei der, äh, weiß nicht wieso, gerade bei der Urteilsverkündung, dass Hatada ins Gefängnis muss nach dem Geldtransporterüberfall, wo dann sein Kumpel sagt so, ihr Hurensöhne, ich habe mich totgelacht, ich habe mich richtig totgelacht. Also, ähm, Lustig ist der Film auf jeden Fall. Man kann es gut fühlen. Ich finde auch Emilio Sacraia als Hatar, auch wenn es, ich sag's dir, es ist schwierig, sich vorzustellen, dass es Hatar ist. Und weil man einfach Hatar mit seinem markanten Gesicht die ganze Zeit vor Augen hat. Und äh, Emilio Sacraia hat dann manchmal einfach noch zu viel Feinschliff im Gesicht. Es ist einfach ein Schönling, muss man sagen. Das ist manchmal so ein bisschen, dass man nicht den echten Hatar in ihm sieht, aber gleichzeitig ist er glaubwürdig in seiner Rolle. Ich hoffe, das ergibt trotzdem noch Sinn. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, äh, Emilio sakraya ist super als Ratar. So, ob wie, wie gut er Hatar-Hatar ist, kann, kann ich schwierig sagen, aber der Film-Hatar, der hier dargestellt wurde, der ist an allen Stellen immer glaubwürdig. Und ähm das ist, äh, das ist eine, eine tolle Seite dieses Films. Ich hoffe auch, dass es dazu führt, dass der Gute mehr interessante Rollen kriegt. Vielleicht, wer weiß, ne? kann auch sein, dass international jemand auf den Schauspieler äh, aufmerksam wird. Fände ich cool. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es ist, war ein toller Besuch und es gibt einfach Sachen, die für mich ein bisschen uneben sind. Das ist, ähm, die, die ne? viel ist reingekramt und man hat wenig Zeit, wenig Verschnaufpausen, um sich so um, um, um so Sachen zu reflektieren. So, das ist aber auch der Story geschuldet, deswegen, das ist kein großer Vorwurf. Ähm, ich muss auch dazu sagen, das sind, man, sind Bonuspunkte, die man einfach bekommt. Für einen deutschen Film, für einen deutschen Film über Hip-Hop, über einen Rapper, ist das mit das Beste, was wir je bekommen haben. Es ist, es ist kompetent gemacht, gut geschauspielert, bis auf zwei, drei Ausnahmen, aber das passiert halt. Und es wurde mit Herz gemacht, und ich finde, wir können froh sein, dass wir so einen Film bekommen haben, dass eben sich so ein guter Regisseur eingelassen hat, eine Geschichte zu erzählen, die gerade uns Rapfans dann doch irgendwie berühren und bewegen sollte. Auch wenn, und da komme ich wieder zurück zu den Kritikpunkten, ich hätte mir natürlich mehr Musikelemente gewünscht. Ja, also auch dieses schnell, ich bin mit Kumpels, ich gehe da in den Puff und spreche Schwester Ever an, lass uns Label gründen. Und ich habe zwei, drei Szenen, wo ich unter der Bettdecke Album aufnehme und das dann über einen USB-Stick an meinen Producer gebe. Ich hätte dann gerne dahingehend noch mehr gesehen. Ich meine, ich wäre nicht mal eben mit Wizzy, wenn ich das nicht bemerken würde. Ähm, auch andere Stories, die legendär sind, die es leider nicht reingeschafft haben. Ich glaube, das wäre schwer zu produzieren. Es gibt diese Anekdote, dass ähm, Hatar mit Sido zusammen auf einer Party in der Playboy-Mansion war in LA und anscheinend hat dann haben die sich dort besoffen und Hatar hat Stress gemacht und sogar, ich glaube, einem Playboy-Bunny so irgendwie in die Schnauze gehauen und dann wurde er dort rausgeschmissen und die Polizei kam. Das ist eine sehr, sehr skurrile, lustige Story. Schade, dass das nicht verfilmt wurde. Wäre, hätte ich sehr interessant gefunden, wie die das äh, lösen. Mal sehen, wer Hugh Hefner gespielt hätte, aber nein, ich sag's so. Ich habe 3,5 von 5 gegeben. Lass es vier sein, alles gut, es ist ein guter Film, es ist, äh, er erhält hier Bonus dafür, dass es einfach ein deutscher Rap-Film ist, mit, mit viel Herz, mit viel Spaß und ich glaube, der wird auch eine gute Halbwertszeit haben, sollte der dann irgendwann vielleicht auf Netflix kommen oder so, ich glaube, das könnte so ein Film sein, den man gerne mal abends anschmeißt, wenn man Bock hat, entertained zu werden und, ähm, es war ein, ein, ein interessanter Blick in ein sehr bewegtes Leben. Deswegen guckt euch reingold an. Hat viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt auf den GOATs-Film von Flair mit Spectre. Ich hoffe, der wird mindestens genauso gut. Und an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Wir sehen uns, meine Freunde. Free Kurdistan. Let's go. We are
2: busy, 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 busy. Goodbye.